0: Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Willkommen bei Ostseelauschen. Ich bin heute bei
1: Brigitte. Ich bin Brigitte und seit elf Jahren mache ich den Nachtwächterrundgang. Vorher habe ich immer schon Stadtführungen gemacht in Eutin und das hat sich dann so aufgebaut. Dann kam der Nachtwächter dann dazu und die Nachtwächterrundgänge, das sind meine meine liebsten Führungen, die ich dann habe. In diesen Nachtwächterumgängen geht es ja für mich ausschließlich um das Leben der Nachtwächter in Eutin, so um 1800. Und das ist einfach schön, wenn man die Leute da mitnehmen kann und die hinterher sagen, oh, das war so schön.
0: Wenn sich jetzt jemand fragt, Nachtwächter nie gehört, was ist das?
1: Ja, der Nachtwächter, das ist quasi die Polizei vor über 300 Jahren. Die Polizei in den Dörfern oder in Eutin jetzt ja speziell, die für Ruhe und Ordnung gesorgt haben, die auch eine Institution waren, zwar aus sehr ärmlichen Verhältnissen stammten, aber eben auch ganz viel Einfluss hatten und ganz, ganz viele Aufgaben in der Nacht hatten. Und das erzähle ich dann eben.
0: Okay. Was, was für Aufgaben sind da speziell in der Nacht? Also normal Normalerweise schlafen die Leute, war das früher nicht so?
1: Doch, das war schon so. Es durfte auch keiner unterwegs sein. Da waren die Nachtwächter dann auch angewiesen. Alle Leute, die nach 22 Uhr noch unterwegs waren, die mussten sie genau befragen, nach wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und wehe, die konnten sich also nicht ähm, ja, ein, ausdrücklich oder sag, eindeutig ausweisen oder genau sagen, wo sie, warum sie noch zu so später Stunde unterwegs sind. Äh, dann haben die Nachtwächter einen großen Schlüssel gehabt und die haben sie dann weg gesperrt in die Arrestzelle. Die war damals noch im Rathaus unter dem Dach und das war dem Nachtwächter dann egal. Also was nächsten Morgen mit dem passierte, war ihm egal. Hauptsache er hat dann für Ruhe und Ordnung gesorgt und ähm, die, diese Person, die konnte nichts Dummes mehr anstellen. Wie, ja, so, wie also so ein Sheriff. Ja. Wenn man ein also man stellt sich das so
0: als ähm, hart durchgreifende, ich suche hier für Recht und Ordnung Person vor, aber die hat ja auch andere Aufgaben. Ich habe gehört, zum
1: Beispiel Nachttöpfe lehren Leute dazu. Ja, genau. genau. Die Nachttöpfe haben sie noch mit ausgeleert. Da haben sie so ein bisschen was zu, dazu verdient. Die Nachtwächter waren ja schlecht bezahlt und die haben sich dadurch so ein bisschen was dazu verdient. Die bekamen also so ein bisschen Geld dafür, dass sie die Nachttöpfe ausgeleert haben und wenn sie nachts dann durch die Straßen gegangen sind, dann wurden sie mit uns herangerufen. Hier, komm mal ran, leer die Nachttöpfe aus. Und das haben sie dann gemacht. Ja, haben sie aber auch nur auf die Straße gekippt. Ne? Es gab ja keine Kanalisation, gar nichts. Und das haben sie dann auch nur vor die Haustür gekippt. Oder sie haben dann, es, Eutin hat ja zu den Zeiten ganz viele Brauereien gehabt. Und das Wasser vom vom See, das wurde dann auch zum zum Bierbrauen ja benutzt. Wurde abgekocht und zum Bierbrauen benutzt. Und äh, floss ja aber auch alles in die. In, Stadtgraben rein, in den Stadtgraben äh, rein, in den See rein und das war ja, ähm, das war ja alles Unrat. Man hatte ja nicht irgendwie, eine Toilette hatte man nicht, wie gesagt, das floss alles da rein und dann haben die Nachtwächter so ab Wochenmitte von den Braumeistern ein einen Spruch aufgesagt bekommen. nee Oder sie mussten einen Spruch vergünden. Und da hieß denn dann, ich tue euch kund und lass euch wissen, ab Donnerstag ist es verboten, in den See zu pisse. Denn am Samstag wird gebrut. Das ist tatsächlich so. Und so, da hat man dann so gemeint, so von Mittwoch bis Samstag, das wird schon klappen, dass das Wasser einigermaßen sauber ist. Und dann äh, kann man das Wasser auch zum Bierbrauen benutzen.
0: Also diese Nachtwächter stehen ja eigentlich für ganz viele Besonderheiten, die wir heute überhaupt nicht mehr haben. Also gehst du quasi im Kostüm der Nachtwächterin auf Zeitreise mit, mit den Besuchern, die, ähm, die die Führung mit dir machen. Ja,
1: so kann man das sagen. Doch, das kann man so sagen.
0: Ähm, und das unterscheidet wahrscheinlich auch so ein bisschen
1: diese Nachtwächterführung von den anderen Stadtführungen, die du ja auch machst. Genau. Und bei den Nachtwächtergängen versuche ich dann immer, äh, auch die Gäste so ein bisschen mit einzubeziehen, so dass sie dann zum Beispiel Laternenmann sind. es eine gebuchte Gruppe zum Beispiel ist, ein Verein oder ein Geburtstag habe ich auch schon gehabt. Dann mögen die es auch gerne, wenn sie so in, auch in diese Rollen schlüpfen können. Das klappt eigentlich dann immer ganz gut. Hast du denn schon mal kuriose
0: Erlebnisse gehabt oder besondere Erlebnisse, die dir in Erinnerung sind?
1: <lacht> das ist schon etwas länger her. Das war im Rahmen der Landesgartenschau. Und da bin ich mit einer Gruppe durch den Garten gegangen. Das war eine gebuchte Gruppe, es waren so 10, 15 Damen mittleren Alters. Da stellte sich nachher heraus, das war eine Sportgruppe. Und die Leiterin, eine kleine, schmächtige, so knabenhafte Figur war sie. Ganz lebhaft und super freundlich, also liebevoll, So, das kann man so sagen. Das, die war so so liebevoll. Und ähm, ja, dann sind wir losgegangen, gingen dann durch die Allee diese 330 Meter im Schlossgarten und wir vorne weg und sie hatte schon ziemlich forschen Schritt. Da habe ich gedacht, okay, Sportgruppe. Und äh, die anderen Damen dann hinterher und dann dreht sie sich so um und sagt dann so, äh, meine Damen, nun aber mal ein bisschen flotten Schritt ist, so, damit wir hier durchkommen. Aber sie war gar nicht resolut, das war durchaus liebevoll gemeint. Naja, so und die Damen dann hinterher, wir dann vorne weg und dann sagt sie so im Gespräch, ah, das ist so schade, so diese schönen, dieser schöne Garten und ähm, ich habe mir extra, als, das, als wir diesen Termin gebucht haben, da habe ich mir extra einen Film gekauft. Ich denke, oh, so Filme, gibt es das noch? Ja, sagt sie, und nun habe ich den doch zu Hause liegen lassen. Aber ich bin ja schon ein bisschen älter. Und ich sage, darf ich Sie mal fragen, wie alt Sie sind? Ja, ich bin schon 94. Boah, Wahnsinn. Und solche und die die mag ich einfach. Das ist so für einen Tag, da kann ich so viel draus zerren. Da denkt man auch immer dann später noch gerne dran. Und das behält man so gerne in Erinnerung. Solche Persönlichkeiten, möchte ich mal so sagen. Für mich war das so. Ja, das war so ein nettes Gespräch. Und auch da sind wir dann, ich glaube, zweieinhalb, Stunden gegangen, normalerweise sind diese Führungen anderthalb Stunden so in etwa und dann denke ich immer, oh nee, jetzt hast du sie zwei Stunden, hast du sie voll getextet und das habe ich dann auch so gesagt und dann sagt sie, nein, wir hätten gerne noch weiter gemacht, da habe ich gedacht, oh, zweieinhalb Stunden, super und die haben, waren so konzentriert und haben so nett zugehört und Fragen gestellt auch und interessiert dabei, ja, das sind einfach nette Begegnungen
0: dann hm. Man merkt, dass du da richtig mit Leidenschaft an diese Sache rangehst, das hört man auch <lacht> Und es ist ja so, dass ähm, du ja nicht irgendwo Nachtwächterin bist, sondern in der Stadt Eutin. Mhm. Was ist dann für dich ähm, besonders in Eutin?
1: Also ich muss erstmal sagen, wir sind Eutin-orientiert sowieso. Das war, unsere Töchter, die sind nachher in Eutin zur Schule gegangen, ob das ums Einkaufen ging. Also es war immer Eutin-orientiert und... Im Nachhinein habe ich so überlegt, wenn mir das angetragen wäre, worden wäre von einer anderen Stadt. Ich glaube, das hätte ich gar nicht gemacht. Eutin ist einfach so überschaubar, so klein, ausgehend vom Marktplatz als Mittelpunkt. Dann kommt man durch diese vielen kleinen Gässchen, ob das die Tweete ist, überquert man dann den Schlossplatz und schon ist man am Strand, hätte ich mal gesagt, am See oder im Schlossgarten. Man kommt von diesem kleinen Städtchen, wo man dann auf dem Marktplatz, wo das Leben tobt, sage ich dann mal so. Da man, dann sitze ich dann auch gerne. Guckt den Leuten dann mal zu. So, und wenn man davon genug hat, dann geht man durch diese kleinen Gässchen Richtung Schloss oder Richtung Schlossgarten und schon ist man dann in der Natur. Und das finde ich so schön da dran. Man hat alles so komprimiert. Oder ähm, ja durch diese vielen kleinen Gassen entdeckt man auch immer wieder was Neues. Das ist nicht groß. Eutin hat ja wirklich nur 17.000 Einwohner. Das ist ja gar nicht viel. Aber man entdeckt immer wieder was Neues und was Schönes. So kleine, stille Winkel. Und das ist so das Schöne. Und ganz besonders gern mache ich eigentlich, wenn man an der Kirche steht, geht dann die Wasserstraße runter und schwupp ist man schon am See, geht dann weiter durch den Seepark über die kleine Bebensundbrücke hat dann einen tollen Blick zum Schloss rüber oder zur, zur Badeanstalt. Und das finde ich so schön da. Hast du dann auch so ein paar Geheimtipps? Also, es gibt natürlich, als erstes fällt mir dann ja immer der Schlossgarten ein. Da muss man dann am besten, dann geht man die Wasserstasse runter, hält sich rechts Richtung Schloss, geht in den Schlossgarten rein und kommt dann an den, an diesen kleinen Seepavillon. Und da musste man dann, muss man dann starten und geht dann diese Lindenallee bis zum Ende dann durch und kommt dann zum Küchengarten. Und dieser Küchengarten, der ist ja seit fünf, sechs Jahren, ja, zur Landesgartenschau 2016 damals, äh, wiederhergestellt worden und der ist wunderschön geworden. Einschließlich dann Orangerie. In der Ecke ist der, der dieser alte Apfelbaum, aus dem der Holsteiner Cox gezogen wurde. Der Johannes Waldig, der hat den gezogen als ähm Sämling Nummer 3. Also ich kenne die
0: Apfelsorte Holsteiner Cox, die liebe ich sehr. Ja. Aber ich wusste nicht, dass die aus Eutin kommt.
1: Ja, tatsächlich. Der Johannes Fahldieg, der war Maler und der war so ein bisschen Lebenskünstler. Also finanziell hat er einen guten Hintergrund, er konnte sich das leisten. Und er hat ähm, erzüchtete Obstsorten, hat auch neue Sorten dann entwickelt und unter anderem eben auch diesen Fahldieg sämling Nummer 3. Und dieser ursprüngliche Sämling, der steht im Küchengarten ganz hinten links in der Ecke. Und daraus ist dann später der Horsteiner Cox entstanden. Er hat hier am Kellersee gewohnt, der Faldig. Und ähm, ja, die, die Lage, die günstige Lage, die hat das natürlich so begünstigt, dass er da viel experimentieren konnte. Ja, und daraus ist dieser spätere Horsteiner Cox entstanden. Und was vielleicht auch ein Geheimtipp ist, das ist der Tischbeingarten. Tischbein hat ja, Tischbein der Goethe-Maler, den kennt jeder bestimmt, dieses Gemälde Goethe in der Campagna auf den Ruinen sitzend, in einem weiten Umhang gehüllt, mit einem großen Hut. Und Tischbein und Goethe, die haben sich in Italien kennengelernt, sind dann auf einer gemeinsamen Reise gewesen. Ja, und später ist Tischbein dann hierher nach Eutin gekommen, als ähm, ja, Galeriedirektor, als Hof, Haus und Hofmaler, möchte ich mal so sagen. Und der hat dann, er hat dann lange Zeit in einem sogenannten Kapitelhof in der Schloss, in der Stolbergstraße in Eutin gelebt und den Garten, das zog sich hin dieser dieses Wohnhaus von, vom städtischen, von der städtischen Stolbergstraße und dann konnte man, kann man kann und konnte man durch den Garten gehen und kommt dann direkt am Schlossgarten wieder raus. Und das, da trauen sich viele Gäste nicht rein. Es ist zwar ein, also wirbt ein Schild da drüber, Tischbeingarten, aber es ist so ein bisschen versteckt und ein bisschen verwunschen auch. Und deswegen trauen sich da die Gäste nicht rein. Wenn ich dann mit den Gästen dorthin gehe, es ist wie so ein Aha-Erlebnis, oh ist das hier schön und dann gehen wir da vom Schlossgarten quasi rein, durch den Garten selbst durch, da erzähle ich dann so ein bisschen was über Tischbein, über seine Vorfahren, über sein Leben und dann kommen wir an der Stolbergstraße wieder raus und sind wir mitten in der Stadt und das ist wie so ein, oh, das ist ja toll. Das ist ein ganz kurzer Weg und das ist richtig so ein schönes Aha-Erlebnis. So, das ist so ein Punkt, was ich eigentlich immer gerne mag und was die Gäste dann auch so immer so aufnehmen. Ja, das ist ja, das, da hätte ich mich gar nicht getraut, da reinzugehen. Ne? Und das ist schön, dass wir das denn mitgemacht haben. Und das ist dann, ja, ein schönes Erlebnis für mich und ein schönes, so ein schöner Feedback dann eben auch zu wissen, dass die Gäste das auch schätzen, was man macht. Also also, was ich aber gerne noch mal erwähnen wollte, ja. im Zusammenhang mit dem Schlossgarten, dieser besondere Punkt ist für mich immer auch der Seepavillon, dieser Liebestempel. Und ähm, wenn die Eutiner Sommerspiele sind, dann habe ich das schon öfter mal gemacht, dass ich dann während der Aufführung, wenn ich mal keinen Karte gekriegt habe oder wollte auch nicht, dass ich dann in den Seetempel gegangen bin. Dann haben wir uns mit meinem Mann zusammen ein Glas Wein mitgenommen oder ein Wein mitgenommen, Käse mitgenommen. Und dann äh, konnte man wunderbar die Musik hören. Man sieht vom Seetempel aus, sind das ja nur wenige hundert Meter äh, zur Tribüne dann rüber. Und da wenn bei guter, klarer Luft, dann weht die Musik so rüber. Also da haben wir es schon richtig gemütlich gemacht. Und inzwischen ist das eigentlich auch kein kein Geheimtipp mehr. Da trifft man denn schon öfter mal Leute, die diese Idee dann eben auch hatten, ne? die sich dann da auch hinsetzen, ein bisschen Musik hören, das Plätschern vom See dann auch noch dazu. Das also es ist einfach schön dort. Das ist doch mal ein Geheimtipp, ne? Ja.
0: <lacht> wir haben eine Rubrik Mein Ort nennen wir das und ähm, da geht es darum, äh, so persönliche Momente, die du mit Eutin verbindest, so ein bisschen
1: rauszustellen.
0: Und da wäre die erste Frage, was ist dein schönster Moment
1: in Eutin? Ja, also als ich da angefangen habe, habe ich einen Gast gehabt, eine ältere Dame, die ist ähm, hierher gezogen, die kam aus Bayern und ist hierher gezogen und ähm, ja, hinterher kamen wir noch ins Gespräch und das ist vor fast 20 Jahren gewesen und wir treffen uns noch immer ein-, zweimal im Jahr und das finde ich so schön. Also man hat so viele nette Begegnungen oder Kinder zum Beispiel, dann hatte ich, das war im Rahmen einer Klassenführung, ja, das war eine Ottina Klasse, genau und an dem Tag fing es leider während des Nachtwächtergangs an zu regnen. und das wurde immer stärker. Und da habe ich so gedacht, oh nee, das kannst du den Kindern gar nicht mehr zumuten. Ich glaube, es war so fünfte, sechste Klasse. Kannst du denen gar nicht zumuten. Wir hören jetzt auf. Und das sagte ich dann so, das war nach einer Dreiviertelstunde. Und da stellen sich doch die 20 Kinder und sagen, nein, wir wollen das noch bis zum Ende mitmachen, bis wir wieder am Marktplatz sind. Und das fand ich so schön. Und hinterher, da sagten sie dann alle, können wir dich nicht als Klassenlehrerin haben? Oh, da kriege ich nicht echt Gänsehaut. Das war zu schön. Das war echt zu so schön. Das ist jetzt vor kurzem gewesen. Wo schaltest du Ab. In also tatsächlich, wenn ich nach den Führungen, wenn ich dann Schluss mache, dann habe ich manchmal schon so das Gefühl gehabt, so du musst jetzt erstmal wieder aus dem 18. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert kommen. Dann taucht man da so ab und dann setze ich mich dann oftmals, kann ich das sagen, vor Hus und trinke da einen Cappuccino und dann komme ich tatsächlich so wieder runter und dann in der Neuzeit an. Das kann ich da immer ganz, ganz gut. Oder im Weingeist zum Beispiel. Das ist hinterm Witwenpalais im ehemaligen Küchenhaus. Da gelingt mir das auch mal ganz gut. Da bin ich dann auch gerne. Und da ist man auch so ein bisschen geschützter vielleicht noch, wenn ich nicht unbedingt nach zwei Führungen dann noch mal reden möchte. Dann kann man sich da ein bisschen zurückziehen.
0: Und was bringe ich als Souvenir mit aus Eutin? Ich habe gehört, dass die Windlichter mit dem Motiv von Eutin
1: beliebt sind. Was Eutin für Eutin ja steht, das ist ja das Schloss das ist die Kirche, der Wasserturm, ähm, was denn noch? Der Park, das sind die Motive, die da, die da drauf sind. Und sowas finde ich, das kann man sich gerne mitnehmen nach Hause. Das würde ich also wirklich, das wäre mein Favorit. Das würde ich auch mitnehmen.
0: Kommen wir zu unserem Spiel. Wir haben ja gesagt, wir spielen mit dir, ich sehe was, was du nicht siehst. Und, ähm, ich beschreibe jetzt ein Bild und das, was ich beschreibe, kann man in Neutin sehen. Und, ähm, ja, wir sind gespannt, wie viele Fragen
1: quasi du brauchst, um zu erraten, was es ist. Aber als Nachtwächterin wirst du es wahrscheinlich schnell raushauen. Ja, das ist dunkel, es hat ein düster, eine Routine, also insofern kann man nicht so viel erkennen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist
0: braun. Und rot. Braun
1: und rot? Ein Ziegelbaum?
0: Wir kommen ja Sache nach. Ah. Ähm, ich sehe was, was du nicht siehst und das hat viele Ecken.
1: Dann ist es vielleicht das Schloss?
0: Nee. Hm. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist aus Holz und Stein. Ein Fachwerkhaus. Ja. Das
1: älteste Haus vielleicht in Eutin. Wie das, heißt das älteste Haus in Eutin? Da ist heute Schubert drin. Und das älteste Haus, das ist das Haus auf der Ecke. Das wurde 1635 gebaut und war die erste Apotheke in Neutin, die erste Apotheke. Die zweite war ja die alte Hofapotheke, sehr viel später kam die ja, genau. Ja,
0: genau, richtig, es ist die alte Hofapotheke. Wenn ihr die alte Hofapotheke und alle anderen tollen Sehenswürdigkeiten in Eutin einmal genauer angucken wollt, dann schaltet gerne in unser Video. Simone wird euch durch Eutin führen. Vielen Dank, Brigitte, dass du heute dabei warst. Es war großartig, von dir als Nachtwächterin zu hören. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielleicht mal nach Eutin kommen und vielleicht mit dir eine
1: Nachtwanderung machen. Das wäre sehr schön.
0: Das war eine neue Folge Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Wollt ihr mehr erfahren? Dann besucht uns unter www.ostseelauschen.de.